Brompodden presenteras av Biltema. Då önskar välkommen till en ny episode av Brompodden och gutta, vad er vi ska snacka om idag? Vi ska bland annat uh, snacka om drömmebilarna som du inte tör att köpa. Vi ska snacka om ett hemlagt pappskilt i vägkanten som skapt furore och massa engagemang i efterkant. Och så är er det en helt ny spalte vi ska börja med med fun facts från bilvärlden och där ska vi bland annat finna ut varför de första bilarna till Saab var olivengröna. Och så ska vi se på världens största räckviddetest av elbilar som hvis vi ska uppsummera väldigt snabbt skuffar lite plus att en bil som skulle gått längst inte gick längst. Brumpaden. En podcast om bil. Och vi börjar som vi alltid gör med nyheter och vad har hänt sedan sist och allra först knut för att börja med det sista vi tisade med. Vad har du och kunna rapportera om elbiltesten på räckvidden på vinterföre som du har följt väldigt gott med på? Ja, NAF gör ju en jättejobb här. De stakta ut på tur med 31 elbilar som var färdigladda ut från ett parkeringshus i Oslo. Plus att de hade med sig, jag vet inte hur många det var, men en väldigt god bunke bergingsbilar. För det den NAF gör här som är er ganska unik, de kör alltså att det är er helt tomt. Vi som har testat elbil, vi har upplevt att göra det, men då har det varit helt ofrivilligt. Och vi har inte haft en bergingsbil stående rätt bak oss när det sker. Nej, vi har inte det heller. Men det har nog och det de fant ut av var att räckvidden det var ingen av de 31 bilarna som klart officiell räckvidd. Det var ett så väldigt oväntat egentligen för det var vinter. Men det var liksom inte sprängvinter, det var 0 grader på det varmaste och 10 minus på det kallaste. och de upplevde då att bilarna går från 11 till 31 % mindre än VLTP-talet. 31 procent, det er ganske mye. Ja, men det stemmer egentlig veldig med det vi opplever. Altså, ja. Og pluss at NAF kjører, altså det er ikke noen ekstrem sparekjøring, men de kjører heller, altså de, de ligger ikke til å dunke i motorvei, kanskje litt over fartsgrensa heller. Så gjør du det, og det er 10 minus, da skal du i hvert fall regne med at du skal så 30 og kanskje 40-tallet altså, ned. Men de bilene som kjørte lengst, de kom over 500, selv om det var vinterføret og... Ja, ja, og det er jo ingen, det er ikke noe stor premie for å gjette hvem som gikk lengst. Hvordan merker tror du dere klarte seg best her? Benny, jeg ser på deg. Ja, det, har et jeg har vel et, jeg gjette Tesla, jeg knutt. Ja, Tesla Model 3 gikk aller lengst, og den gikk da lenger enn Mercedes EQS, som skulle ha gått lengst. Mm. Så igen så ser vi da at Tesla er veldig flink på å utnytte strømmen sin, rett og slett. Ja. Den NAF drar fram lite i motsatt retning er Hyundai og Kia som før altså før de kom med den nye store satsingen sin så var Hyundai og Kia blant dem som var aller best på å bruke utnytt strøm mm, De hadde veldig lavt forbruk lenge Ja, lavt forbruk var jeg skulle frem til mm, <laughs> Men det virker faktisk som de da av en eller annen merkelig grund har rotet litt borteng for den for nu skårer de litt mer sånn gjennomsnittlig selv om de gjør det bra Alt handler ikke om elbil, Benny. Du skal ut og prøve en helt ny bil som vi er litt spente på. Ja, jeg gleder mig veldig. Jeg skal gå det og prøve nye Audi A8. Det vil si at det er vel ikke noe helt ny bil. Det er vel en facelift av den som kom i 2017. Så det skal bli veldig spennende å prøve og se hva de har gjort med den. Det er noen kosmetiske endringer, vet jeg. Ny kjempestor grill, frykter jeg. Andre hjul og litt andre fangertrekk og litt annen lysdesign og, og litt sånt nå. Inni så vet jeg ikke så veldig mye hva som har skjedd, men det er sikkert noen nyheter der også. Ja, så det blir veldig spennende å, å se. Altså A8, bare for å plassere den, det er jo direktørbilen og flaggskipet til Audi. Kom i 1994, tror jeg, og liksom banet seg vei inn BMW 7-serie og Mercedes S-klasse som de argeste konkurrentene. Mm. 
Så och det det blev ju det blev ganska fort en hit då som en det tror det sista året som inte sålt väldigt gott i Norge. Det har väl i likhet med mycket annat som inte elektrisk. Nej, jag har lite sån speciellt förhåll till den bilen för att då vi startade magasinet Autofil i 2002, då var det faktiskt en allra första bilanseringen RS på. Ja. Och det alltså första skutt har jag aldrig varit på i bilanseringen utlandet, antit kallar vad. Jag var ordentligt sån jag var tror jag vaknade 17 gånger den datan för jag skulle på tur. Ja. Uh, og det var jo ja, La oss si at det var litt sånn historietstid av bilanseringen Det var, det skulle, da skulle de virkelig imponere Når de begynte, når de inviterte pressen på tur Så skulle det være flott uh, Og det var det Og nå, det, det jeg synes det gangen rareste da, Men samtidig kuleste Var at vi, det var et testløpe Og så endte vi jo på et fjell En eller annen plass i Spania Husker ikke hvor det var langt i sør Og, så, og der var det liksom stopp Tenkte jeg, hva skjer nå? Skal, skal vi kjøre hele veien tilbake til hotellet? Nej, da, der stod det tre helikopter <laughs> og da skulle da fly oss ned til hotellet som lå med sjøen Og da snakket jeg med en av de helikopterpilotene Og tenkte, yes, for en kul jobb liksom Ja nej, de hadde flydd ned fra Tyskland da Med de <laughs> helikopterne ja, 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 for tyskere tok jo ikke sjansen på spanske helikoptere Nej, så jeg spurte jo liksom Ja, men det var det ingen spanske Nej, det var liksom ikke noe issue Nei, det må, <laughs> de må ha kontroll selv <laughs> ja. Men det var, det var jo det at tilbake i 2002 Det er faktisk 20 år siden i år Mhm Ja, tänkte det. Men du har ju haft A8, inte bara en, men två mycket fel vägar. Ja, jag hade en uh, första generations S8 faktiskt, faceliftna den. och uh, så rätt efter rebunt i Brom och uh, följt mig väldigt stor kar så tänkte jag att uh, nu ska jag köpa mig en uh, direktörbil så då köpte jag en A8 4.2 TDI med V8 dieselmotor. Och hur ska att fick jag köka då uppfordrar de mig inte akkurat att köpa den bilen en gång hur ska jag Nej men jag husker väldigt gott att du skulle sälja den. Ja, det gör jag också. Ja, det gör jag också för den tjänte jag gott med pengar på. Och när det kunde komma till och jag köpte den av en märkeförhandlare och kom till och som färskansatt i Bromma och fortalt att jag hade tjänat pengar på en A8 jag hade köpt av en märkeförhandlare då fick jag kredd alltså. Ja för du sålde den vidare för mer än märkeförhandlaren sålde den till dig för. Ja, det ska ju egentligen gå an. Nej, det bör inte vara möjligt så enten är Vegard en väldigt god krämmer, det hör vi ju allerede lite på dialekten hans eller så har märkeförhandlaren rätt och lätt sålt den allt för billigt är det. Inte ja, helt sant vad det har varit. Men det de var ju väldigt populära på på bruktmarknaden sen och kanske det är er det fortsatt. Jag vet inte, jag har kört så nöje med på det. Nej, det vet du. Ny nå som kostar ju från 1,3. Ja, den där som jag köpte då var ju alltså en 4,2 liters TDI med V8 motor med 275 hästar, men den som var eftertraktad var ju den som kom efterpå som hade 326 hästar en facelift som fick ganska mycket mer effekt då. Så men det är sånt det visste ju jag den gången. Här är väl det nerdikunskap. Ja. Absolut. Men och så hade han fingeravtryck startknapp. Det syns jag var väldigt kul. Det var det ingen andra bilar som hade. Du la tommeln ner på startknappen och så registrerade han att det var du som var igen och så startade han bilen. Kul virkar det då? Ja, det funkar. Ja. Kul. Det var väl inte allt som funkar alltid på de bilarna men ja, det ska bli spännande att komma på tur igen i alla fall. Ja, men uh, du har ju uh, privatbil och vänner du är er ju bättre på tur för att testa andra bilar. Nej då. Uh, det är er ja. Porsche här. Vi måste nog en gång understreka att du har köpt en ny bil uh, i vinter och det är er en Porsche Panamera hybrid. Ja. Den var ikke ny da, den var brukt, og jeg visste jo at dette her ville komme før eller siden, og jeg har jo grudd mig litt til, til det, men nå her forleden dag så kom det opp i dashboardet at bilen trenger inspektion. Ja, og det betyder service. Det betyder service. 
Stod det sånn ringbanke nå, eller stod det... <laughs> ja, det vipskoden her. Ja. <laughs> Nei da, det, det gjorde ikke det, men jeg tog noen kontakt med, med verste og tenkte at, å fytt, det rakker den. Jeg trodde det var fortsatt et par måneder til, men dette, den teller jo noen kaldstarter og noe sånn rask sikkert, så, så den fant ut at nå ville den ha litt omsorg og stell. Så jeg ringte jo rundt og sendte mailer og, og sånt nå, og har jo fått en, fått en pris da. Og ikke for at jeg vasser penger på noen som helst måte, det gjør jeg ikke. Jeg er en ganske vanlig fyr med en helt normal inntekt, men jeg blev egentlig litt lettet når servicen kom på 16.600 kroner. 16.600 kroner? Når du blir lettet av å få en serviceregning på 16.700 kroner, ja, er du enten rik, eller så har du forberedt deg i månedsvis hadde... mentalt på at dette her kommer til å koste skjorta. Det var det siste, Vegard. Jeg har forberedt mig mentalt. Jeg vet at før eller siden så kommer en service. Det kommer til å være dyrt. Og jeg kan jo nevne sånn... Vi har jo snakket litt om den der gamle rustende Audi-en jeg hadde. Den måtte jeg bytte friskluftfilter på, for det begynte å lukte så vondt av AC-anlegget på den. Ja. Så jeg bestilte på en på nett på en sånn billig et eller annet greie. Jeg tror det kostet 90 kroner på kampanje. Samme filter på Porsche kostet 1500 kroner. Ja, ikke sant? Da begynner du begynner å få forklaringer på ting nå. Ja, så... Men det er jeg, jeg, jeg en Porsche-logo. Det, det ligger en Porsche-eske, vet du. Ja. Så, helt klart. Men jeg, jeg tipper at filterne i seg selv er ganske like. Ja. Det er nok et papirfilter som renser støv fra kupen. Det er nok det det er laget for, ja. En Porsche skal jo tjene penger, da. det må man jo få lov til. Ja, da. og det er jo som vi har sagt mange ganger før, har du ikke råd til å kjøpe bilen ny, så har du egentlig ikke råd til å ha en brukt. Og jeg føler at det er litt der, men vi skal, vi skal klare den her, og så tar vi servicen nu, og så er vi good to go for en god bilferdig til sommeren. Og apropos bilar du ikke har råd til å eie, jeg har jo nå ikke testbil for første gang på en god stund, så jeg skal bruke min egen bil, en BMW M4. Det høres ikke ut om noe straff det, Vegard. Nei, absolut ikke noe straff, men, han, men det koster jo penger å eie han. <laughs> han bruker jo noget drivstoff, den bilen. Men det, det må jeg si at det å åpne garasjen og se den bilen som har stått der siden ganske lenge, nyvasket og klar til bruk, det var en god følelse å låse opp den og sette sig inn og starte motoren og vite at, som vi har sagt, altså dette er min bil, og tenke litt over det, og kose seg med å kjøre sin egen bil igjen. Mm-hmm. Og så er det viktig å ha en bil som du blir glad av å se når du åpner garasjeporten. Og det har jeg. Og glad når du trykker på startknappen, når du hører en skikkelig bromme på kald motor, tomgang, og ja, ah, det er digg. Ja, det er godt. Ja, som du kanskje hører, så forholder jeg meg helt taus her under. <laughs> ja, ja det, vi har jo snakket litt om S-maksen din og Knut tidligere. Ja, takk, vi trenger ikke gjøre det nå. Men det bare, men, til, tilfellet lykkelig han lurte på hvorfor jeg var så stille. <laughs> men sviger så var ikke stille når jeg kjørte ned på butikken her om dagen. For hun sier at ja, hun synes han, han bråker ganske mye kjør enn bilen din, sier hun. <laughs> Ja, så jeg synes jo det er ganske fint. Jeg har trykket på denne knappen her, så åpner seg en sånn spjell i eksosanlegg som bruker ekstra mye. Jeg kunne ikke skjønne hvorfor jeg har holdt på med det, liksom. Nei. Og så tenkte jeg at, nej, kanskje jeg burde slutte med det. Jeg er over 40 år gammel med god margin, og holder på, holder på med sånn her, synes det er kjempegøy med eksosanlegg som bruker Er det meg det er noe galt med, eller? Ja, i så fall så har, vi, har du smittet mig, for jeg er over 50 år med veldig god margin, og jeg synes fortsatt det er stas å starte bilen når den er kald, ja. Så. Den bråker litt ekstra da, det går ja. på litt høyt turtall, og det buldrer. Knut? Ja, jeg, jeg er vel egentlig helt enig med begge to. Jeg synes det er kult med motorlyd. Ja, ja. ja det er bra. Eller så må jeg trekke frem at vi har fått en vinner av gavekortet som vi snakket om før jul og i romjula. 
till biltema vår samarbetspartner på 1000 kronor. Och det går till Einar Bråten som sent oss en mail och fortalte lite om vilka bilar han ägde som var lite att se på. Han har sent oss bilder av dig och var mycket forskjellig, men han har dålig syn så han blev fratatt förrekorten och möjligheten att köra bil. Oj. Så er då men han är er väldigt intresserad av bil och hör på podcast och hör på Brompodden och då förtjänar han han förtjänar som säger ett gavekort på 1000 kronor. Vi gratulerar ja. till Einar väldigt mycket. Eller så är er det ju väldigt hyggligt att uppdage och få respons från folk vi träffar överallt hade han sagt på på podcasten vår och mycket hyggliga tillbakemeldinger. Ja, vi får stadigvæk folk som uh, fortæller oss at Oi, det er du fra Brompodden, og dette hører vi på og synes det er morsomt og Det er bra Ja, må få sende en hilsen til gutta på hurtigbåten Som kjører hurtigbåten mellom Asker, og, eller Slemmestad og, og Akebrygge Hende jeg ble invitert opp i førerhytta der og diskuterer bil Da er det klotsjer, og det er rekkevidde på Tesla Og det er bremseklosser, og det er, er båtmotorer selvfølgelig Det er kjempebra, ellers så vil vi gjerne ha tilbakemelding på e-post Det er brompodden at brom.no, så enkelt. Yes, og der kommer det mail allerede, og det er kjempebra. Vi synes det er flott å få tilbakemelding på det vi holder på med. Og så kan jeg jo ta med at jeg har fått en mail også på Brompodden fra Easy Park. Jeg ja, for du, jo, hadde, du fikk jo parkeringsbote som du ikke var helt fornøyd med. Ja, jeg snakket jo nesten på meg et hjerteinfarkt på forrige podcastinnspilling etter at jeg fikk parkeringsbote i Drammen. Og dette har jo blitt en het potet på mig efter at vi skrev noen på Brom Og det fick dig på Isepark tydeligvis en tilbakemelding om Så nu er jeg, jeg avsluttet den forrige podcasten med å si at Disse her forbaska parkeringsappene kan ta sig en bolle Og nu er jeg invitert til Isepark Og det står i mailen at jeg skal få en bolle Det var humor da Så det skal det jo ha at jeg har gått, gått humør og litt humor på akkurat dette her Så det blir spennende på en måte dra upp dit det ska upp och prata med dig i Lövens hule till Easy Park. Det ska bli spännande. Det blir väldigt spännande då får vi en liten uppsummering av hur det går i nästa episode av Brompodden då. Absolut. Jag lovar att vi ska komma tillbaka inte til den saken. Nu ska vi snacka om bruktbilar och inte vilken som helst bruktbilar. Vi ska snacka om bruktbilarna som vi drömmer om men som vi inte törr att köpa. Ja. Og det er egentlig ganske mange biler jeg drømmer om Men som jeg ikke enten tør eller har råd til å kjøpe <laughs> ja, det. Men uh, denne gangen ser jeg deg vi ikke tør å kjøpe mm. Og vi har plukket ut uh, en kandidat hver Nå er Mats kommet med i Suru Hallo til deg God dagen, god dagen Og uh, Benny, vi begynner jo med bileksperten Som seg hør og bør Nå er jeg spent på hva er det du har funnet på bruktmarkedet Som du har drømt om eller drømmer om Men ikke tør å kjøpe ja, Jeg har vel kanskje drømt mer om den tidligere Enn det jeg gjør nå Og det var kanskje ikke noe sånn voldsomt utpreget drømmebil Men det var samtidig et jæsla kult koncept Når den kom i 2002 tror jeg det ja. Vi skal til Japan Og vi skal til en firedørs bil Av alle ting Aha. Nemlig Mazda RX-8 Den Men den raringen, <laughs> den raringen med 1,3 liter sjövankelmotor, den gick som ett uvär och den var ju liksom nästan familjebil för den har ju som bakdörren är er någon sån halvdörre självmordsdörrar och öppnar fel väg och öppnar fel väg och sånt nog men den var ju inmari kul. Ja, den var jättetuff. Jag syns fortsatt designen står så gott. Han har han har väldigt sån markant julbuer, hur ska jag gå sån stutt häck, sportig häck och 
Lang panser. Ja, og bilen har jo liksom blitt en slags, kall det en, en slags bilegende. Du får masse utstyr, og du kan jo gjøre nesten hva du vil med en sånn bil etter hvert. Altså, du får styling sett, og, og du kan trimme det ytterligere. Jeg tror ikke det er noe veldig god idé, for at den motoren er jo egentlig scrap uansett, men allerede i original stand. Ja, for det var to effektuttak, 190 og 230 hester på reier, Jo, uh, og vankelmotorer sleit jo fortsatt med det de alltid har slitt med, altså dårlig tetting, og det finns väl knappt nok sånne biler på bruktmarkedet nå med, med originalmotor, men jeg synes jo at det kunne vært en morsom bil å ha i garasjen, altså jeg er jo litt glad i, I japanske biler, og, og Mazda spesielt, sikkert mm. for at vi hadde den når jeg var ja, cirka så stor. Ja, nå viser Benny cirka 20 centimeter, ja. så da... <laughs> så, så liten har han vært en gang, tenk på det. Ja. Men, så, men det, for det er det som gjør det, altså grunnen til at du ikke tør å kjøpe denne bilen. Det er jo motoren. Ja. Det er motoren rett og slett, altså kronisk dårlige, dårlige motorer, og så erter jeg sikkert på med noen nå, men uh, jeg har allikevel lyst til å sende en stor takk altså, til alle som uh, som, uh, gi, som kjøper sånne biler, man kaller det med mye personlighet, da. noen ganger kanskje for mye, og Biler med lave salgstall og tvilsomt rykte, og, og når det har vedkommende i tillegg har dårlig impulskontroll, så, så bidrar det til mangfold på norske veier. Altså. Det er vi glad for. Det høres nesten ut som du tenker på en spesifikk person når du sier alt dette her. <laughs> ja. Kjenner du noen som har kjøpt en sånn bil? Ja, altså, vi, vi kjenner jo David. <laughs> ja, alle sammen. Fra bil- og motorbloggen. Fra bil- og motorbloggen. Veldig trivelig og kunnskapsrik her, men, og, og fryktelig glad i bil. Han hade en Jaguar, jag tror det var en X-Type som han bytte in då i en Mazda RX-8. Altså han tog alltså en ganska dodgy engelsk bil som var byggd på en Ford Mondeo och gav inbytte. Ja, och jag tänker att när en förhandlare tar en sån bil inbytte och den som bytte den tänker att yes, nu denna fick jag gott betalt för. Mm-hmm. Och du har en gammal fillet Jaguar. Da burde det kanskje ringt en liten bjelle om at det du bytte til kanskje ikke er så veldig bra. Fikk kanskje ikke kjempepris på den da, eventuelt. Så, <laughs> det vet jeg jo ikke. Så, da, men. men han har i hvert fall den Eriksvåten enda, sammen med en del andre, skal vi kalle det, utfordrende biler. Ja, det har han. Og jeg har snakket med han om den Eriksvåten, fordi at jeg hadde som sagt en fascination for den bilen. Jeg også husker når Autofil hadde den på coveret, Det ser det liksom for meg fortsatt Jan Erik testet den bilen. Mm. Og jeg testet den bilen i lokalavisa en gang. Jeg fikk liksom ordnet meg til at jeg fikk teste bil, og da var en av de første jeg klarte å få tak i var den RX-18 som jeg synes var råtøff. Med det der interiøret, ganske stil interiør, og veldig sånn sportslig satt ja. opp innvendig ja. også da. Den ser ordentlig grom ut. Den, det, var, det var kult dette her altså. Ja, og, men David forteller jo da at han bytte jo olje like ofte som han bytte sokker på den bilen. Ja, ja. Det, det, som sagt, motoren er, er liksom akilleshelden på, på den bilen. Da. Men konseptet er kult. Mats, hva har du funnet med? Du, jeg har jo funnet en bil som jeg har drømt om helt siden den kom, jeg tror det var i 2016, og jeg er jo ganske svag for kompakte biler med litt stor motor, så vi skal til Ford Focus RS. Ja, ja. den er jo ikke noe å lure på, det er jo bedre å kjøpe. Det er ikke, det er ja, ikke kjøpe. en gammel og ikke fordeler hva du kjøper den. Nei, men det er det som jeg, altså, jeg har alltid trodd, selv nå etter noen år på baken, så har jeg tenkt at dette er jo en alt for dyr bil. Den er ganske kostbar ny, men det viser sig jo at den er ikke så mye dyrere enn min egen A-klasse, og den har en liten symaskinmotor. Så jeg fant en 2017-modell til 420 000. 
Löp och köp. Ja, så ja. långt är all good, men så går vi vidare. Och så tänker jag lite sån på jag hört det Sverige lite sån forskel om de motorerna en 2,3 liter turbo hur det har hämtat ut ganska mycket. Och jag får ju lite bekräftat jag aner ju inte det kan vara tillfälligt då men bilen som är er till salgs den har allerede fått bytta både motor och klutch på garanti. Ja, det är er väl inte att sticka under en stol att en del av de som köpte de nya och kanske som nyare brukt säkert har brukt det lite alltså här ja. snackar vi driftmode och Og litt sånn forskjellig altså, ja, jeg, jeg tror du bilen er brukt Det er en bil du som innbyr til å herje litt med Det er jo ja. akkurat det Og det, da tenker jeg også på en ting For jeg er jo glad i å være på sånn isbaneopplegg og sånn. Det er jo årets høydepunkt for min del Og dette er jo helt klart en bil som innbyr til det Men sist jeg var på Godsfjellet Men har den ikke, ikke driblet deg feil enda? Det er jo Volvo 240 som gjelder på isen <laughs> Jo jo, det er helt sikkert Men i hvert fall sist jeg var på isbanekjøring Da klarte vi å dra av en bakfanger På en Audi RS Q3 Sportback Det var 12.000 kroner Så jeg tenker litt sånn da Hvis jeg skulle kjøpt en bil Og selv om jeg skulle vært heldig med motor og drivverk Så er det en bil som koster Og du nevner drift mode altså, Her skal du jo børne rundt på parkeringsplasser Jeg har ikke råd til å bytte dekk hver uke Nei, du får bot da, vet du Det er ikke ja. råd å børne, Mats <laughs> Ja, nej, det är er ju det är er ju trist att höra det där för det är er ju den bil har jag liksom bara sett på som en sån ja, den kunde jag faktiskt ha köpt en gång. Ja, ja. Men då var det tydligtvis rasande morsom att köra. Jag ska testa en sån grön irrgrön den här ja, för många år sedan. Det var förra generationen. Ja, det var förra generationen. Men för den är er väl blå. Jag köpa. Nej. Ja, för det är er väl ofta blå eller signaturfärgen var blå. Ja. Och det som också är er lite kul med den bilen här, det är er faktiskt att vår egen Andreas Bakkeru, rallycrosschauffören, han har varit med i utvecklingen av den bilen här. Han blev flydd till USA på Ford sitt motorsportteam och så har han varit med och gett feedback på körintrycknen. Och det att vi kan ha liksom norsk historia och hålla på utvecklingen av en så grön bil, det syns jag är er väldigt gött. Ja, det är er väldigt bra. Ja, det er kult. Da er vi spent på å høre hva du har rotet frem, Vegard. Ja, det er ikke noe kompakt bilde, i hvert fall helt sikkert. Åh, <laughs> oh, har du funnet noe svært nå, skal jeg tippe? Jaguar. <laughs> ja, nei, det er ikke Jaguar. Har du funnet Audi A8 din? Riktig land, Benny. Nei, ikke A8, det er feil land, Mats. Ok, da er du på Land Rover eller Range Rover eller noe da? Vi er på det, ja. Ja, ja, det, den måtte jo komme. <laughs> ja, den måtte komme. Men herre Jesus, for en deilig bil, Agit. Det er fin bil. Eller fin. Jeg har ja, så lyst på en Range Rover Sport, andre generasjon at jeg vet nesten ikke hvilke bein jeg skal stå på den, altså alle fibra i kroppen min sier det at den bilen skal du ha samtidig som alle fibra i kroppen min sier at du må ikke finne på å kjøpe den bilen det er når de sistnemte fibra vinner over de første at det blir morsomt ja, jeg det, kan vet bli, det. det kan bli dyrt jeg har jo en historik med å gi etter for den som sier at du må bare gjøre det og har gjort det et par ganger på mine tidligere biler men jeg forløper ikke endt opp med en Range Rover Sport og poenget er at Jeg likte jo veldig godt den første også. Den første var jeg faktisk ganske nær å kjøpe, første mm. Range Rover Sporten. Jeg var og prøvekjørte en, møtte han på Lier, på det der kjøpesenteret. Mentalsjukhuset. Lier-toppen. <laughs> jeg hadde sannsynligvis endt opp dit hvis jeg hadde kjøpt den. Han hadde en kvit der, han var foliert kvit, og så var det svart tak da, så han så sånn todelt lakk ut. Mm. Og så kjørte jeg den bilen ja, rundt i Lier, og bare kjente at fy flate, jeg føler meg som en konge bak rett i Men, den bilen. Men Vegard, hvorfor ikke kjøpe? Nei, hvorfor ikke kjøpe? Hvorfor ikke? Det er jo, det er jo en bil som er... Altså, han sli, først og fremst så sliter han med rykte fra den første. For første generasjon var jo altså omtrent... Uh, altså, den kunne du bare ikke stole på. Nej, hvor upolitelig kunne være. Ja, den var jo helt forferdelig. Altså, som en gateprostituert uten penger. Du, altså, villig til å gjøre hva som helst, og du aner ikke hva som skjer neste gang du møter vedkommende. 
Så, men, så den var ju helt grusam första generationen och så kom generation 2 och den blev ju faktiskt bättre. Det är er bättre den alltså, men jag har väl aldrig sett en helt överste på någon sån kvalitetsundersökelser och sån bilder med färgsproblemer och sånt och som regel så finner vi engelska bilder placerade ja. ganska gott ned på den lista alltså. Och du har väl ja. skrivit lite om den på spaltarna dina också Benny. Om ja, kanske särskilt den första och jag lite länder över och lite sån men det är er ju same same. Ja, det är er det svåra. Men men lika illa är er det ju köra i vart fall som den första. Men 292 SA diesel passar perfekt till den bilen. Eh och så får du autobiography utgåvan som är er smäckfull av utseende. Du må ha väl bara så du må ha adaptive cruise var med att Mm. Oh, 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 det är er alltså så det jag har drömt så många gånger om har en sån i uppkörseln han passar så perfekt. Men Vegar, du hade kommit att slita med en ting som hade gjort dig lyningsförbannad från första sekunden med den bilen. Ja, ja. Infotainmentsystemet. Ja, det är er faktiskt helt sant. Jag hade blivit mentalt förstyrrad av det där skärmsystemet på Range Rover. Det tror jag faktiskt. Annonsörinnehåll från Biltema. Visste du att en av de vanligaste problemen för bilen på vinterstid är er att startbatteriet tappas som följd av kulle? För att slippa ett starthaveri när det passer som minst är er det lurt att hålla batteriet toppladdat till en tid. Hos din närmaste biltemabutik finner du allt du trenger av batteriladdare till vedlikehåll och starthjälpare där som öle först skulle vara ute. Vär före var nå på vintern och finn laddaren som passer för dig hos Biltema. Och nu folken ska vi ha en helt ny spalte som jag har tro på att vi ska få ha många morsor med sunna med för det här är er fun facts om bilvärlden eller från bilvärlden. Mm-hmm. Vi har ju funnit på något mer kreativt namn på spalten men den säger i hvert fall ganska grejt vad det handlar om. Ja, och vi må ju bara uppfordra alla som sitter på någon morsomme fun facts eller tror de gör det att dela det med oss, sända in till oss på brompodden at brom.no och Hvis vi, er, du sitter på något som du tänker att vi kan prata om eller diskutera eller finna ut om det er sant eller usant. Ja, för det, det må vi ju bara ta sån vi måste ha en sån disclaimer för vi går igång att uh, kilden våre kan uh, tidvis vara internet uh, med lite uh, sån uspecificerat avgiver. Här ska vi checka er några goda ting. Nej, det är er många saker som har blivit ödelagda av fakta check så vi ja. vi brukar fantasi och dåliga kompisar ja, som kilder. Kilde, en jeg møtte på puben som var litt småglisen, og som mente han hadde hørt dette. Ja, ja. Og det, det er gode kilder. Men ja, ja. Eh, enkelte ganger så har vi ganske gode kilder. Og nå, i dag da, siden vi skal åpne eh, spalten, så må vi nästan prøve å få litt troverdighet, og det har du funnet, Benny. Ja da, altså, jeg er jo veldig glad i svenske biler, som kanskje noen har oppdaget. Og skal, har du noen fun facts om, om Saab? Og, og det, dette skal være, det er faktisk sant. Ja, ja. fakta är er ju gärna det. Men det är er ju det, det, det vidare går väl väldigt mycket rykter om mycket rart i i bilvärlden, men i vart fall då när Saab skulle lage sin sin allra första prototype så hade de ju inte några stansemaskiner och sånt nog på på Saab-fabriken. De hade ju allerede den gången varit hos banken och bett om garantier och lån och sånt nog att de gör det relativt rimligt. Det de hade ju lagt fly under andra världskriget och nu måste nu var ju krigen slut och de måste finna på något annat. Och det var inte gitt att det skulle bli bil. Alltså de funderade på allt från mopeder, tråsyklar, färdighus, kökinredningar. Ja, det är er grejt spännande. Men men inte då upp med med bil. Och den den första prototypen som blev lagd i i Stål då hyrade de in en det svenskarna kallar en plåtslagare. Jag vet inte egentligen vad 
Sara en gång till. Plåtslagare. Ja, akkurat. En som banker plattor. En karosserimaker kanske. Karosserimaker. Ja. Han skulle visst nog vara drivande god. Han kom ifrån radiatorfabrik. <laughs> ja. Han hade egentligen två, tre värta han brukte. En var en kulhammer, det andra var en ekestubbe. Och den ekestubben, den placerade den upp på en haug med hästemök för att få riktig fjäring i kubben när man bankade på plattor. Det är er tillfället alltså. Ja. Och han har så handbanka första sabkarossi. Det visste du det Knut? Nej, det måste jag inrömma att jag visste. Det var väl säkert inte så väl uvanligt heller. Alltså det var det var liksom vi tar det vi har. Man tager det man det ja. man har och som sagt Sab var fattig allerede då så det är er också rart att de konkurs någon tio år senare. <laughs> de allra första sabbarna de var ju alltid olivengröna. Ja. Och grunden till det är er ju att de hade köpt maling från ett överskudslager av det svenska försvaret. <laughs> ja. er enkelt och grejt. Enkelt och grejt. Du tänker det var ju liksom te för nå var så där att du kunde välja vilka färger du har så länge man var svart. <laughs> ja. Henry Ford var en svårt konservativ typ. Han hade det varit upptant så hade vi liksom kört det te för den då. Det, men lite lite mer moderne fun fact om Saab då. Den första Saab turbon, den var på vägen i 1972, alltså sex år för produktionsbilen kom. Okay. Och då hade Saab monterat den minste lastbilturbon från Scania för Saab och Scania hade ju ett samarbete från ja, jag husker inte när det var jag knut 69-70 eller något sånt nå. Ja, jag vill ha sagt det. Ja, jag har pejg. Ja, jag tror det var det. Så, så det, da gikk den en Saab Turbo i, I Sverige med 160 gjester, litt mer enn hva produksjonsmodellen fikk. Det er tøft. Det var jo noe av det som var artig med Saab, at den var så små, og så, og så bare gjorde den ting. Det var ikke sånn, det skulle liksom ikke opp på et styrerom i Detroit eller i, I Tyskland, liksom. det var sånn, ja, vi prøver det. Ja, og det, det, det er veldig kult. Så, vi er glad i Saab. Det var noen fun fact om Saab i hvert fall. Ja, det var kult. Knut, du må, du är er ju lite glad i England, lite över middelsklar i engelsk kultur och bilar. Ja, och det är er ett väldigt gott land för lite sån inte väldigt mycket struktur. Mm. Engelsmän är er god på det. Altså, de improviserar och så blir det lite sånt som det blir. Jag faktiskt har en bok om den första Range Roveren som är er väldigt artig läsning för att det var sån märklig projekt. De startade egentligen för att de skulle såg att oj såna bilar säljer massor i USA, vi måste lägga en sån bil. Men før den bilen var ferdig, så hadde de sluttet å eksportere til USA. Så det ble det annerledes. Men der var det en sånn greie med at de helt, altså bilen var helt ferdig, og så plutselig så var det noen som sa, men søren, vi må jo ha sjokk. Og da må vi ha et hull inn til motorrommet. Og da var det sånn, ok, fram med drillen, fiks det. Og det var litt sånn, og det er klart den gangen hadde mitt, altså det var jo ikke sånn datastyrte prosesser som vi har i dag, så det var, det var sikkert en mann som måtte sitte og huske på og passe på alt det her. Og hvis han gikk en tur på puben og tog sen öl och kom tillbaka och kanske inte var så nöjd efter lunch så og det skedde ju ofta ja det gjorde visst nog det det kunde ske där i England det tror jag faktiskt på alltså ja och ett ett lite sån nyare exempel på det och nu måste vi undersöka att kilden är er internet men um, alltså när du ska öppna du sitter i bilen och ska öppna pansaret så är er det alltid en vad ska vi kalla en händel mm. ja hur är er den händeln den är er på vänster sida under dashboardet ja det är er sparkplatta sparkplatta ja men den är er faktiskt inte alltid den då för visst du var så uheldig att du köpt första generation Land Rover Freelander Du har følt deg kanskje heldig første uka, men etterpå så begynte du sikkert å tenke deg litt om. Mm. Vi er på bruktbil fra helvete-kategorien her. Vi er på sent 90-tall, men det artige med den, en av de artige tingene med den bilen er at den hendelte panseret, den er ikke ned til venstre der du sitter og kjører bilen, den er på passasjersida. Akkurat, ja. Den er utviklet et land med høyere 
ratt. Ja, og det som visste nok er historien der, at det var jo det som var greia, at i England eller Storbritannia så har jo bilen ratt på høyre siden, så da putter vi den dit. Og så var jo liksom tanken uansett at de skulle prøve å selge litt annen utenfor Storbritannia. Det gjorde de faktisk også. Men den detaljen glemte de. Så gjennom hele livsløpet så må du altså lene deg langt over passasjerene på høyre siden og ned i gulvet, og så får du kanskje åpnet panser. Og det var faktisk en bil du antagelig måtte åpne panser på ganske ofte også. Litt mer enn en omsnittet, vil jeg tro. Det er godt kjent med hvor den hendelen var ganske rask. Den hendelen var godt i bruk. Men Benny, vi er ikke ferdige å snakke om svensk bilindustri. Nei, svenskene har jo et bilmerke til, nemlig Volvo. Og Volvo var jo også veldig lenge en bitte, bitte liten bilprodusent med begrenset økonomi, og de har tatt mange shortcut opp gjennom de. En av de shortcutene du kan se veldig godt den dag i dag, hvis du ser en 240 herregårdsvogn ute i trafikken, så se godt på bakre sidevindu i bakdøra. Ja, herregårdsvogn er stasjonsvognutgangen. Ja. For når Volvo utviklet første herregårdsvognen av 145 i 1968, så tok de en shortcut. De tok seg nemlig ikke bryet med å sette på en annen ramme som passet til taket på en stasjonsvogn, men de brukte døra fra en firedørsbil. Og taket på en to- eller firedørsbil har jo en litt annen kromning enn stasjonsvogntaket. Så det Volvo gjorde var rett og slett at de sveiste på en trekantkile helt bakerst over ruterammen der, og den er der en dag i dag. Tenk deg hvor mye penger de sparte på det. De brukte den i 25 år, altså. Men det er helt utrolig. Dette fortalte du jo på et møte vi hadde i Brom for en stund siden. Det er noe jeg har gått og lurt på hele mitt liv, uten å egentlig... Jeg har ikke gidd å prøve å finne ut av, men jeg har alltid lagt merke til den der... Er det litt rare former for døra på stasjonsvognene? Ja, det ser egentlig litt rart ut når man er klar over det, men i det daglige så tenker man jo ikke så mye over det, men de har i hvert fall spart mye penger på det. Den bilen ble jo produsert til nesten 3 millioner eksemplarer. Jeg synes det var en helt fantastisk informasjon å få i livet mitt, som jeg ikke visste jeg hadde bruk for, men som jeg er veldig glad for at jeg klarte å finne. Og det håper jeg at det kan være en del bromlyttere som også tenker, selv om jeg kanskje er å sikte høyt. Og så tenker jeg jo at av og til, vi skal jo komme tilbake med flere funfacts fra bilverden, og vi har allerede etterlyst at folk må gjerne komme med innspill til oss på gode historier. Jeg lurer for eksempel på hva var det egentlig som skjedde med Ford Anglia og den der bakruta som er feil vei? Ja, det er det vet jeg. Gjør du det også? Det vil jeg ikke si. Det får være måte på sharing. Jeg er ganske sikker på at det var alkohol inne i bildet der i hvert fall. Det er helt sikkert. Vi får ta det neste gang. Ja, vi får gjøre det. Nå skal vi snakke om testbiler. Mats er tilbake i studio. Hallo. Jeg er tilbake, vet du. Hei, hei. Og Knut er tilbake i studio. Ja, takk. Hallo. Og vi begynner med deg, Mats. Fyrlaus, du har vært ute og kjørt bil med dieselmotor. Ja, jeg skulle akkurat også si det at jeg har kjørt en liten joker igjen. Forrige uke så var det jo Skoda med dieselmotor, og nå er det Mercedes med dieselmotor. Og dette her er jo første gang vi har fått lov til å kjøre en nyeste generasjon C-klasse som stasjonsvogn. Og det er egentlig litt trist, fordi Mercedes skal jo nå slutte helt å produsere stasjonsvogner. Så dette er aller siste generasjon C-klasse som stasjonsvogn. Så bare å vite det gjør jo at hele det møtet blir litt ekstra emosjonelt. Ja, det er spesielt. Vi er jo veldig glad i stasjonsvogner, vi er knutt. 
Ja, altså lidt sådan emotionelt at køre sidste gang, så en særklasse stationsvogn. Ja, jo, det er jo en bil, som har, ja, det er en bil, som har solgt over 10,5 millioner eksemplarer, og det er masser historie særklasse. Og jeg havde jo en 190e som alle første bil, og det er jo ligesom babyen til særklasse, så jeg har jo et lite forhold til denne model. Ja, det er bra. Ja. <laughs> Fortell. Yes, og det var ikke bare stationsvogn. Dette var også den helt nye All Terrain utgaven. Det er jo første gang Mercedes har lanceret det. Og det tilsvarer jo da cross-country fra Volvo Allroad-serien til Audi. Ja. Eh, og sånn sett så kommer jo egentlig Mercedes i hvert fall ti år for sent i det selskapet her, men de kommer i hvert fall veldig godt. Eh, og det første du lägger merke til her, det er jo denne dieselmotoren, en 2 liter, på nå 200 hester, på langtur og forbruk. Det er greit nok at vi vet at dieselmotoren har blitt effektiv, men jeg hade ikke ventet at jeg kunne få forbruket helt ned mot 0,37 på mile. Ja. Ja, det er bra på en lidt større bil og lidt højere stofhjulsdrift ja. og ja. Det er ret og slet imponerende. Og en anden ting da, hvis vi ser lidt på kontrasten til en elbil, så ser vi her, at rekkevidden, rekkeviddemålen faktisk øker sådan i bilsen. Etter hvert som forbruget går ned, så ser du, at rekkevidden på tanken er op mot 1.200 kilometer. Og efter at have kørt denne bil her en ukes tid, ganske mye var på en lang tur op på Nordfjell. Gæt hvor mye jeg fyldte tanken for da. Ja, et eller andet med en tur til Nordfjell. Ja, og med de diesel- og bensinpriserne vi har til og med i dag. Skal vi tippe 785 kroner? Knut? Ja, jeg slutter med til det. Ja. <laughs> Nej, faktisk 400 kroner. Ja. Og det så jeg på at da har jeg kjørt billigere enn da jeg testet elbil uka før. Det er jo riktig nok fordi jeg bare hurtigladet. Jeg har ikke lademuligheter hjemme. Men 400 kroner en uke på veien med dieselbil. Så det var jo lite morsomt. Eller så må jeg si at som vanlig, du har jo en kjempefin komfort og premiumfølelse. Mercedes har jo løftet interiøret ganske betydelig. Men der kommer du også til et lite punkt da, hvis jeg skal pirke litt og si hva jeg ikke er så glad i. Og det vet jeg i hvert fall du, Egar, er veldig enig med mig. Det er alle disse touchzone og skjermbaserte løsningene på absolut alt. Mm. Det er noe herk. Og noe så enkelt som den justering av volymet før hadde Mercedes sånn deilig rullehjul som du kunne justere med tommeren. Det er borte å erstatte med en sånn flate. Du har null feeling med å justere volymet. Ja. Forferdelig irriterende. Det er ferdig irriterende faktisk, og det er flere som gjør det samme. Ja. Så jeg slutter med til kritikken. Men totalt sett, en fantastisk komfortabel bil, god fremkommelighet, og så bruker du omtrent ikke diesel. Bra, Knut, har du kjørt dieselbil? Nej, jeg tenkte jeg skulle ta det her som en liten quiz. Ja. Jeg har kjørt en, ja, vi kan kalle det en crossover. Den er 439 lang, altså 4 meter og 39 cm lang. Mm-hmm. Den kommer, kan vi si, den kommer ikke fra Tyskland, og den koster 900 000 kroner. Oi. Oi. Hvor skal vi da? Ja, hvor skal vi da? Er vi på noe Volvo XC40? Den er kanskje ikke så dyr, den? Nej, pluss at, nei, det er greit i det hele tatt. Du får to XC40, jeg får ja, den. Ja, den får du ikke med, ikke sant, og den er elektrisk, den er ikke så dyr. Uh, Nej, den der, den der er ikke enkel, Knut Nej, det er en litt glemt bil da Den heter Jaguar E-Pace Ja, ja for nu må jeg tenke litt Men det er jo da den minste suven til Jaguar Det er den minste suven Og den handlet jo selvfølgelig i Norge fullstendig I skyggen av I-Pace Og i skyggen av prisen sin Som var alt for høy da han kom ja. <laughs> Og den har bare blitt enda dyrere Men det var lite kul. Jeg var på lanseringen av den Eller premieren av den bilen her i London i 2017 Og det var... Det var da Jaguar på en måte var 
kanske som på sitt bästa optimistiska det har faktiskt gått ganska trött de senaste åren men då var liksom nu ska vi erobra världen ny giv ja och det var ett mega arrangemang det var liksom sån många hundra gäster det var kändisar det var influencers som här självklart inte ant kan vara naturligtvis det var faktiskt kungliga där då kungliga ja Ja, så da, ja, kanskje Prince Andrew var til stede da, eller? Nej, Prince Andrew var vel kanskje opptatt med, <laughs> med andre ting. Var han sammen med Epstein på en eller annen bytur, kanskje? Det eller? kan godt tenke, jeg skal ha litt skummelt å gå inn i det. Du tror dit uka etter, men det, det får vi ta en annen podd. Men det var, det var en kjempeøpning, og, det var, og bilen har faktisk solgt bra lenge for Jaguar ellers i Europa. Det har vært mest solgte bilen deres I, I flere år, men i Norge så har den altså fullstendig krasjet, og, og det, nå har den blitt ladbar fått en väldigt bra drivlinje och den har blivit uppdaterat så det suser under skallen och heldigvis fått nytt interiör för det dashboardet var skikligt susligt det så ut det var faktiskt små kipt och väg och gar ja det var kipt av bilen kom det var sån oj vad har de gjort här liksom så det har de fixat på men jag tror nog att den bilen där är er nog dömd att bli konebil på Oslo vest och Asker och Bærum för dem och kona med väldigt god råd som må ha Jaguar. Ja, for, altså, du sa 900.000. Kanske är det startprisen eller er... Ja, startprisen på den jag testade 850 860 och så har de puttat på lite utstyr men det är er för exempel alltså det är er inte körling eller massage i sätet, det är er inte varme i baksätet. Alltså det är er inte någon sån utstyrsorge. Den är er gott utstyrt och den kostar så mycket. Och så ser det lite ut som en Ford Kuga att Ja, det är er lite en bilen designen till Jaguar är er allra mest stort då. Det tror jag alltså tror de när de de lagade F-pace som jag syns är er väldigt väldigt kul en tuff ja. SUV. Mm. Och så fick de och det var liksom jag var faktiskt på lanseringen av den och då sa designern att ja när vi först ska lag SUV så syns vi det här blir ganska bra. Ja. Och den får du fortsatt köpt med beist av en V8 motor då? Ja, det gör du. Ja. Men jag tror att när de skulle fick besked om att okej okay, gutta dock med lag ända en SUV och den var mindre då började man tänka sören korsen får vi det att sköts med Jaguar. Ja, nu får vi måta på och kompromissa ja. tänkte jag då. Så där luckade de så Silvus ögon och så tegnade de och så sa man okej grett. Detta får stå sin pröva. Ja. Ja. Jag känner gott att inte det där kommer att bli en stor säljare rätt och sätt. Det gör nog inte det oavsett vad vi skriver om själv man laddar. Själv man laddar. Ja. Men du har varit inom då klassisk eller med några långa rötter vägar? Ja, faktiskt jag körde en bil som kom på marknaden 1974 året före jag blev född. Uh, og dette er en, er jo en bil som har vært en stor slager, like populær som Brunost og Kneipbrød i Norge i en årrekke. Kommer fra Tyskland og får fra Volkswagen, det er Golf. Wow, og det, det finnes er jo, fortsatt. Det er, finnes fortsatt, ja, men det er jo blitt en glemt bil det også, fordi at alle snakker jo om elbiler og ID3 og 4 og GTX og hva det måtte være. Så Golf selges jo nesten ikke lenger. Jeg kjørte bak en sånn for, noe, for et par måneder siden, og så tenkte jeg faktisk, Søren, hvordan bil er det der? Hvordan Golf er det? Ja. Sånn, rare lykta og rare linjer og sånn. Ja, ja. Og det er selvfølgelig for at det er ingen som har mørkesført den, det er ingen som har visst den frem, men den finnes jo. Ja, den finnes. Ja. Og vi testet den utgaven som jeg tror for noen år siden ville vært kjempepopulær. En 190 hesters riktig nok bensin, men med automatgir og firehusdrift. Mm. Det er jo perfekt det for norske kjøpere for ti år siden. Uh, men vi har kört såna 10-årsbilar som borde komma för 10 år sedan. Ja. Och nu det som jag syns är er väldigt fint då som Golfen har som inte i det modellen där så det är er ju att det har ordentliga fysiska knappar på rattet. Inte den där dumma 
Kan kalla det tech. Ja, taktiska knappar. Ja, det idiotiska knappar så det på. Är er det vi som er helt frakört nu eller har er bit producenten bytt och missförstå? Jag följer mig väldigt gammal när jag kritiserar såna nymotens grejer. Vad gör jag då? Mats är er ju enig här och han är er ju 14 år gammal så han har varit inne för haptiska så. Haptiska knappar. så det är er väldigt glad för plus att att de digitala instrumenten är er mycket bättre än på ID-modellerna som har en väldigt sån begränsad visning på golfen så har du får du allt information från telefon och media och allt det där. Mm. Så alltså enkelt och grejt det är er ju golf blir nästan aldrig fel. Det är er vanskligt att komma med stora kritiska punkter på en sån bil, men han kommer inte att sälja. Men jag stussade lite när du sa prisen på den bilen. Ja, han kostar runt 500.000. Och den var heller inte sån extravagant utstyrt. Det var helt okej, okay, men inte nog mer än det. Kan nästan köpa två i det då för den prisen. Ja, hvis ja, du har bruk for to ID-tre da Eller gå til Lendo og ta på noen hundretusen til i lån Og så kjøper du en Golf R Ja, en Golf R kunne jo vært et godt alternativ selvfølgelig Så um, ja, nei, så ingen elbil har testet siden sist Det er litt spesielt Vi, vi skal vel gjøre noe med det ganske snart Ja, vi skal det altså ja, ja. Vi lover å komme på elbilballen så fort vi blir klare <laughs> Da er vi allerede kommet til siste stikk i podcasten vår Og Benny Nå ska vi spör Mats vad heter den? I Helsike Knut nu kokar dig kommentarfältet på Facebook. Var det riktigt med det? Det var riktigt. Ja, ja. så bra. Tack. Vad dialekt nog riktigt? Nej, den var nog lite bastard men vi får leva med det. Ja, vi lever grejt med det. För vi ska nämligen snacka om bilar som alla först ska vi snacka om bilar som går väldigt fort. Ja. Mm-hmm. För vi delte en sak om en Bugatti Chiron eier. Detta är er ju då världens raskaste bil. En av de i hvert fall En av de, ja, ja Det forandrer seg jo hele tiden mm. Men uh, han hadde i hvert fall kjøpt seg en sånn Han hadde en Bugatti Veyron før Som han kjørte på uh, autobanen i Tyskland Han satte farsrekord med Litt over 400 km i timen kjørte han med den Så kjøpte han seg en Chiron Og fant ut at nå skal jeg sette en ny farsrekord Og det gjorde han 414 km i timen kjørte han på offentlig vei i Tyskland Det begynner å gå fort da, altså Er det Arne Fredelig vi snakker om her? Ja, det kunne det sikkert ha vært Ja Men nej det är er inte han då. Så men denna saken måste vi detta måste vi ju självklart fortälla om. Det är er ju ganska speciellt och vi deltar på Facebook. Den saken vi delte på Facebook, den nådde ut till 300.000 människor. Ja, det är er, det är er ju mildt sagt bra. Det är er helt sprött. Alltså vi har nästan 70.000 följare på Facebook men att vi ska nå ut till 300.000, det är er helt mm. Hvor ja. fart det vanskelig så for sig. Ja, det er tydeligt, at det er noget som engagerer det også. Og det, det blev vi jo vittne til i kommentarfeltet, der der hagler ind med masser forskellige kommentarer. Ja. Mm. Men før vi går løs på det her, hvor fort har du kørt? Ja, det er ja, det er et godt spørgsmål. Jeg husker, jeg var på lanseringen av Audi RS6. Hva heter den toppmodellen der med når det, altså, Performance Ja, den med 605 hester ja. mm. Lurer på om det er Det er performance ja, den, uh, Ikke competition Nej, det er BMW det vi gjør Nei, nei, Audi RS Ja, ja men den uten fartsperre Ja, det var ikke noe fartsperre Og 605 hester Og så skulle vi kjøre ut på autobanen Og så lå det en uh, Chirocco bak meg Det var meg og Stein Inge Stølen Som den gangen jobbet i autofil Og så tenkte vi Han der skal vi flise så salig Når vi kommer ned på autobanen Og full hyling bort av her Och den där gamla Chirocco'en hållt följe länge och länge vi kom upp i 200 250 och den bara bite sig fasta. Och först när vi kom upp till 300 km/h då började den Chirocco'en att och miste följe. Så det är er det fortsätt jag har kört. Ja. 
Men det var ikke 1,6 liter den skirokken da, sannsynligvis. Nej, det skal jeg love dere at det ikke var... 1,7, han bare opp. Ja, han steining i stølen sa det at du, nå kjører vi 300, og da var det litt sånn, å, i helst ikke... Ikke knuta, men steining gett. Og så bremsa vi ned, da kom den der skirokken og en seilende forbi, da satt det en kar, han var godt overvektig. Han lå med ermen i kermen, og så laid back så det var mulig å bli. Ermen i kermen og snapen i epen. Ja, ja. Så den var nok tuna ganske greit, ja. Matsa? Da må vi også til Tyskland selvfølgelig. Jeg var på lansering av AMG GTR Pro, og da kjørte jeg det forteste i mitt liv på Hockenheim Ring, Formel 1-baden i Tyskland. Da det er nesten 300 på langsida, 2,94 tror jeg vi klokket inn der. Det er så nært at det kan vi godta. Ja, men jeg må bare legge til transportbilene fra Håkenheim tilbake til flyplassen Det var en AMG GTS Roadster 510 hester Og da delte jeg bil med Andreas Scheel En biljournalist i Finansavisen Og vi kjørte da på autobanen Med taket nede i 285 Og ikke prøv å rekke hånda i været da I nesten 300 kilometer i timen Prøvde du det? Jeg Ikke gjør det her heller For du river ned ting som henger Jeg prøver å demontere noen lamper Lysarmatur i taket her Nei, det var gøy da Du da, Benny Jeg har kjørt Jeg har satt min fartsrekord i Norge Oi, sant Jeg vet ikke hvor Er du sikker på at du vil si dette? Ja da, det kan jeg si Jeg vet ikke hvor fort det gikk til slutt Men sist gang jeg så på speedometeret Da passerte den 272 På vei opp det var på flystripa i rygge Testa Mercedes SLS AMG Så kunne lage et TV-innslag til Brom Problemet var at kamerafolka fikk det ikke med seg Så det ble vel litt sånn lost case Men det var gøy Du har kjørt den på flystripe ja Den der som var så grå eller sølv Ja, sånn champagne-metallik med måkevingedør og sånt Så han som satt på meg, han måtte ha med meg en sånn som skulle passe på meg han var lyseblå i fjeset og sa at Nå må du brems Og det hadde han nok rett i Ja, han hadde egentlig det For at den enda flystripa kom ganske fort Så når du bremser ned fra Som sagt, jeg vet ikke hvor fort jeg kjørte Men la oss si 280-285 Du har litt bremsetid da Det er bra du ikke åpnet måkevingedørene For da hadde vi lett Poenget var at vi skulle kjøre Denne bilen samtidig som det kom to Hercules-fly Liksom dukket det var egentlig en ganske stor TV-ring som bare ble tull. Nei, sier du det? Vi har alt for lite jagerfly på våre tester av biler. Det må være med i visjonen vår for veien videre. Mer jagerfly når vi tester bil. Dette var i verdens lengste digresjon, men det vi egentlig skulle snakke om var kommentarfeltet. Ja, og når det kommer til den Bugatti Chiron, så kommenterer Terje her stille fra elbilfjøset nå men det kommer vel og det hadde han rett i det tok ikke mange minutter før elbilfjøset våkna og det ble liv og røre der inne fy flatte, så det var Rimac og det var Tessa Model S Played de var våkne, de kom bare litt sent på ballen og Jørgen Johansen han skrev, er sikker på at jeg skulle fått en gammel Volvo 240 opp i samme farta om jeg fikk bruke 8-10 millioner på å bygge en og ref historien med den der kyrokken som beiser fast i R6'en det er nok mulig, vet du Det er sikkert det, nå er det vel ikke 240 det mest aerodynamiske som finnes Nei, men jettmotor og litt forskjellig så ordner det seg Det er en bra SKF-lagre, vet du, så det går i hvert fall 
Och så är er det en som säger och detta är er ju förnuftens rösta från Ola Nilsson. Han säger att oavsett hur duktig chaufför du är, er, så är er du lika väl prisut att du kör en idiot föran dig som inte klarar att bruka spegel. Så egentligen så är er det det här fullständigt galskap säger han. Ja, han har ju lite rätt i det så för om du når en bil som kör 120 så står ju den där som en vägg ja. när du kommer i över 400 bakifrån. Ja, och så är er det faktiskt en sätt Morten och han är er lite gretten för han säger att det här är er ju ingenting unormalt säger han. Det sker ofta och han menar att det här är bara clickbait som Brom gör för att tjäna pengar. <laughs> ja, helt dagligt dag så kör över 400 ja, kilometer. Ja. Jag tänker att det er lov att markera att folk kör världens raskaste bil i sin tid. Ja. på offentlig vei i over 400 kilometer ja. i timen. En som heter Robin Hermansson, han sier at det kan jo ikke ha vært i Norge i hvert fall, og det har han jo rett i. Ja, ja. sikkert du var på en flystrype der du var med den der SLS-en. Jeg tror ikke du hadde fått den opp i 400? Nei, det hadde du. Den tunnelen ned mot Tusenfrid, der går den og trykker på litt, har jeg hørt? Ja. Du har bare hørt, ja. Mm. Mm. Men, eh, apropos eh, å kjøre fort, Vi hade en annan artikel som fick väldigt god respons på Facebook och det var en att UP reagerade på att det blev satt upp ett hemmelagat pappskilt i förbindelse med en fartskontroll rätt och sätt där en advarte om fartskontrollen lite längre bort i gata. Ja, ett pappskilt i vägkanten borde stå kontroll. Ja, det vill säga si han hade inte på stavkontroll då för det stod kontroll. Ja, det är helt riktigt det var fel så va. Men UP som sitter var så sa oavsett och uh, där fjärnar den och flyttan uh, flyttar den närmare där som det har kontrollen tror jag. Ja. Mm. Men uh, där är er det också fler som har reagerat. och uh, vi snackade lite om det förr idag Ben i det här med att uh, varsla folk med blinkande lys. Ja. Och så fortalte Knut som är er redaktör han sa att det är er inte lov gutta och gör det. Levi han kommenterade att poängen med kontroll är er väl att få ner farten. Folk slakker väl när de ser ett slikt skilt. Ja, det är er förstås helt enig. Det är er riktigt det men det är er väl kanske inte helt ett hänsikten Men Willy Kristiansen säger helt konge att folk varslar. Han kör kanske lite fort någon gång. Ja, men ja, det gör han nog. Mm. Och det är er väl det som är er bakgrunden av det är er fler som påpekar det här med att vi måste hålla folk som kör för fort eh uh, trafiken och inte varsla dem om att det är er kontroll. Och det är er ju självklart ett poäng i allt vi sen ska vara lite seriös. Ja. Eh Tore Helmersen han säger det är er en uting att varsla. Vi trenger och luka ut både fart, mobilbruk och inte minst ruskörning och det är er ju svårt att vara oenig med han i det. Ja, nej då. Jag klarar inte vara oenig i det helt att känna. Men det jag Vem vem är er oss är det som har missat lappen för att köra för fort igen? Och så var det, du var i färd med att säga något För det är er en som säger att det att lägga ett enkelt pappskilt eller varsla vänner är er inte ok, men att elektrobutiker säljer GPSer som varslar om kontroller, det är er helt lovligt. Ja, det är er ju en slags dobbeltmoral här. Mm. Det samma är er man som säger att app er lov men inte lapp, app och lapp. App och lapp, ja. Lapp, ja. 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 Det är er ju er ett poäng det. Ja. Men ja, vi får följa med på flera saker som vi ska dela på Facebook. Vi lovar att det kommer att bli god kok i kommentarfältet framöver. Det koker alltid där så vi ska följa med. 
Och tips oss gärna om inspelfolken som kan vi kan snacka om och komma med tips och till kan och lika och inte lika att vi pratade om från för. Mm. Sen till brompodden ett brom.no. Och så hörs vi. Ja, så hörs vi. Ja. Tack för idag. Brompodden. En podcast om bil. Brompodden presenteras av Biltema.